0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد أيها المسلمون يقول الله سبحانه ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا أيها المسلمون لهذه الآيات الكريمة سبب نزول ذكرته كتب التفسير والسيره النبوية ومفاده أن عقبه ابن بن ابي معيط من زعماء قريش كان جارا للرسول صلى الله عليه وسلم وحصل أن أقام عقبة وليمة دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على عقبة الإسلام فاستجاب عقبة بالشهادتين بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فعلم بذلك ابي بن خلف من زعماء المشركين وكان صديقا لعقبة فجاء إليه وقال له وجهي من وجهك حرام إذا لم تطأ عنق محمد وتبسق في وجهه فاستجاب عقبة لما أمره به صديقه الشرير وفعل فعلته النكراء تجاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام فنزلت هذه الآيات الكريمة لتصف عقبة بالظالم وأنه سيندم على فعلته النكراء يوم القيامة كما سيندم على صحبته لابي بن خلف الذي هو بمثابه الشيطان الظالم وكان مصير عقبة في الدنيا أن وقع أسيرا في يد المسلمين في معركة في معركة بدر، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فضربت عنقه لأنه قد قام بأعمال بشعة نكراء وشارك في معركة بدر مع المشركين. وأما مصير صديقه بقي بن خلف فقد قتله الرسول صلى الله عليه وسلم. بطعنة في معركة أحد لأن أبين كان يقصد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فعاجله بطعنة في في معركة أحد فأصابه بطعنة في, في في معركة أحد قال النووي رحمه الله ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد من المشركين بيده إلا أبيد بن خلف أيها المسلمون إن الأخوة الحقيقية والصداقه المرضية هي التي تبنى على تقوى الله عز وجل وعلى الحب في الله سبحانه فلم نجد اثنين تحابا في الله ويطيعان أمره ويتعاونان على فعل المعروف ودفع الاذى عن الناس إلا وقد أعزهم الله بعزته التي لا تضام وكتب لهم القبول بين الأنام وأظلهم الله بظله الظليل يوم الزحام لقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أخي المسلم إن أخذ صدق الذي يقدم يقدم النصح ويرشدك إلى الخير ويحذرك من مواطئ الناس هو الذي يساعدك بيمينه ويرفع عنك الأذى بشماله هو الذي يحافظ على الود والوفاء في الشدة واللين في الفقر والغنى في المرض والصحة هو الذي تجده بجانبك في الملمات وهو يشاركك في أفراحك ويواسيك في أحزانك وهو الذي يحفظ غيبتك وهو الذي يذكرك في ظهر الغيب ويدافع عنك ولا يتعنك من الخلف فأقول أين هم هؤلاء الأصدقاء المخلصون في هذه الايام إنهم كالكبريت الاحمر في الندرة وإنهم في النائبات قليل أخي المسلم لا تكترث بالصداقة التافهة التي تقوم على المصالح المؤقتة فتزول الصداقة بزوالها وهي تعرف بصداقة المصلحة ومنها الزمالة والمعرفة في العمل والوظيفة وسرعان ما تزول هذه المعرفة مع انقضاء عملك أما الصداقة الخالصة فهي الصداقة والصحبه التي تقوم على المحبة في الله وتبنى على تقوى الله سبحانه أخي المسلم كن على بينه وحذار من الأشرار حتى لا تصاحبهم ولا تخالطهم فهم اعداء لك لقوله سبحانه وتعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وروى احمد وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل وإن جليس السوء يؤذي الآخرين بسلوكه وبأخلاقه وبطباعه وبآرائه وأفكاره وإنه يمثل الأزمة في المجتمع أما الجليس الصالح فيفيد الآخرين وينشر المحبة والمرح بينهم والإصلاح فيما بين الناس وإنه يمثل البناء في المجتمع كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من شرره أصابك من دخانه أيها المسلمون في هذا المقام يجب أن نوضح الحكم الشرعي في مجالسة الأشرار فقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائلة يدار عليها الخمر فلا يجوز شرعا للمسلم أن يجلس في مجلس تقدم فيه الخمور والمشروبات المحرمة وكذلك لا يجوز الجلوس مع أناس يرتكبون أي محرم من المحرمات الشرعية وروي عن الخليفة الغموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يجلد شارب الخمر, شارب الخمر كما يجلد من يشهد مجالسهم وإن لم يشربوا فقد اتوا له بقوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم فقيل له إن فيهم فلانا وقد كان صائما فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجلده أيضا إذ لا فرق بينه وبين الآخرين واستدل بقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم اذا مثلهم. أيها المسلمون، من هنا كان التوجيه الإلهي, التوجيه الإلهي الرباني لعبده ولبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجالس الصحابة المؤمنين ولو كانوا ضعافا أو فقراء أمثال خباب, أمثال خباب بن الأرث وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم اجمعين ولا ينشغل عنهم في ولا ينشغل عنهم بمجالسه زعماء قريش المشركين الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم فشاوه امثال عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وحلينة, وحلينة بن حصن ويقول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ويقول سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أيها المسلمون نريد شبابا يتآخو يتاخون في الله ويهتدون بسيره محمد صلى الله عليه وسلم نريد شبابا تتعلق قلوبهم بالمساجد شبابا متمسكين بدينهم واعين مدركين لاسلامهم نريد ايمانا يهيمن يهي على قلوبهم وجوارحهم غير ابهين للسعاب والعقبات التي تصادفهم في طريق دعوتهم وذلك ليخرج جيل صالح قادر على اختيار الطريق المستقيم لاستئناف حياة كريمة جاء عند أحمد وغيره عن عمر بن عبسه السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. بارك اللهم لكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني والياك بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وصرف الله. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين Muhammad ibn wa Mes frères, Allah te wa ta'ala dit dans le Quran Le jour où l'injuste se bordera les deux mains et dira Hélas pour moi si seulement j'avais suivi chemin avec le messager Malheur à moi hélas si seulement je n'avais pas pris Adel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Ces versets, mes frères, ont comme cause de, de révélation, comme ceci a été, a été évoqué dans les livres de Tafsir et de la vie du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme qui répond au nom de Uqba ibn Abi Mu'ayyid, qui faisait partie des notables de Quraysh, était un des voisins du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Uqba a un soir. Préparer un dîner auquel il a invité les gens célèbres et notables de la Mecque. Et comme le prophète était son, son, son voisin, il lui a proposé de venir participer à ce repas. Le prophète alayhi wa sallam, en a profité pour lui exposer l'islam et l'inviter à se convertir. Alors Oukba, comme il voulait la présence du prophète à son repas, a accepté de prononcer les attestations de foi. Il a déjà adoué ila, ila, la ilaha illallah, il a Rasulullah, seulement pour que le prophète vienne à son repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors accepté. Uqba avait un ami proche, son meilleur ami, qui répond au nom de Ubay ibn Khalaf, qui lui aussi était un des notables de la Mecque et un de ses prétendants. Et cet ami, lorsqu'il a su que Uqba avait invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mon visage, il est interdit à mon visage de se tenir devant le tien tant que tu n'auras pas quitté cette religion et que tu n'auras pas écrasé le cou du prophète avec ton pied et que tu n'auras pas craché à son visage. Donc en gros, il lui a interdit son amitié. Il lui a dit, je serai plutôt ami tant que tu n'auras pas fait ces choses-là que je viens de te dire. Alors, Uqba, a écouté son ami. Il a écouté Mbali ibn Khalaf. Il a été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a craché au visage et il a apostasié. C'est ainsi que ce, ces versets furent révélés. Dans lesquels Allah, tabaraka wa ta'ala, décrit Uqba comme étant une personne injuste. Et comme quoi, le jour du jugement, il se mordra les doigts du regret qu'il éprouvera à avoir écouté son ami. Et là aussi, ces versets ont aussi décrit Ubaï ibn Khalaf comme étant un shaitan, un démon injuste qui a été une cause pour l'égarement de son ami. Et qui lui aussi paiera pour ses crimes ici-bas et dans l'au-delà. D'ailleurs, l'histoire nous enseigne que Uqbal ibn al Mu'ayyd fut prisonnier pendant la bataille de Badr lors de la deuxième année de d'Egir et on ordonna à ce qu'il soit exécuté. Quant à Uba ibn Khalaf, lui, il a été tué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille de Uhud. Et là, Naoumi, rahimad Allah, nous dit qu'il n'a jamais été rapporté comme quoi le prophète wa sallam, a tué quelqu'un de ses propres mains si ce n'est Ubay ibn Khalaf donc dans toute l'histoire du prophète wa sallam, le seul homme qui a tué de ses propres mains est Ubay ibn Khalaf il n'a jamais tué avant lui quelqu'un parmi les associateurs ni après pour ceux qui prétendent que le prophète alayhi wa sallam a répandu sa religion par le sang le prophète alayhi wa sallam a donc exécuté au ibn Khalaf de ses propres mains. Et donc là on voit où la mauvaise amitié amène ses prétendants. Mes frères, la vraie fraternité et la vraie amitié est celle qui est bâtie sur la piété d'Allah et sur l'amour en Allah jalla wa ala. nous ne trouvons pas de personnes qui se sont aimées en Allah et qui ont obéi à ses ordres et qui se sont entraînés dans l'accomplissement du bien et le délaissement du mal et le fait d'épargner aux gens toutes mauvaise chose, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les ait rendus fiers et par sa, par cette fierté, cette puissance qui est inébranlable et il leur a écrit et inscrit l'acceptation auprès des gens et ils auront comme récompense le jour du jugement d'être sous l'ombre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura donc que la sienne. Car le prophète, wa sallam, nous a informé qu'il y avait sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura donc que la sienne. Et parmi ces catégories-là, deux hommes qui se sont aimés en Allah, qui se sont réunis pour lui, et se sont séparés pour lui. Mon frère, sache que le réel ami, le réel frère, est celui qui te donne le conseil quand tu en as besoin, est celui qui te dirige vers le bien, et t'avertis du mal que, que, que tu peux faire à toi-même ou aux gens. C'est celui qui t'aide avec sa main droite et qui t'épargne du mal de sa main gauche. C'est celui qui fait attention à ce que l'amour persiste entre toi et lui, que ce soit dans, dans des situations difficiles ou aisées, que ce soit dans la, dans la pauvreté ou la richesse, que ce soit dans la, dans la, dans la santé ou la maladie. C'est lui que tu trouves à tes côtés dans les catastrophes et celui qui participe avec toi à tes, à tes joies et qui te console lorsque tu es triste. C'est lui qui défend ton honneur en ton absence. C'est lui qui parle de d'égalité lorsque tu n'es pas avec lui. Et c'est celui qui jamais ne te prendra dans le dos. Et je demande alors, où sont ces amis sincères aujourd'hui Où ils sont Ils sont comme les pierres précieuses, tellement ils sont rares et tellement ils sont peu lorsqu'on a besoin d'eux. Mon frère, Fais attention à ne pas te faire trahir par la mauvaise amitié, celle qui est basée sur des intérêts temporaires. C'est cette amitié qui, lorsque l'intérêt n'est plus présent, elle disparaît aussi. C'est ce qu'on appelle l'amitié à intérêt. C'est comme le, les collègues qu'on a au travail, ou bien les connaissances qu'on a dehors. On croit qu'ils sont nos amis, alors qu'en général, lorsqu'on les quitte, que ce soit dans le lieu de travail ou bien dehors, on se rend compte qu aussi que leur amitié nous quitte. La réelle amitié et la réelle fraternité est celle qui est basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est celle qui est basée sur la piété d'Allah jalla Ala. Mon frère, fais extrêmement attention des gens mauvais. Fais attention à ne pas les côtoyer et à ne pas rester avec eux car sache qu'ils seront tôt ou tard des ennemis pour toi. Allah dans le Qur'an nous dit « Al-akhillah » Les meilleurs amis, ce jour-là, le jour du jugement, seront les ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Il n'y a que les pieux qui étaient des amis proches ici-bas, qui le resteront dans l'au-delà. Quant aux autres, le jour du jugement, eh bien, ils seront les ennemis les uns des autres. Le prophète alayhi wa sallam a dit, la personne est sur la même action que son meilleur ami. Que notre vous regarde, regarde alors, qui il prend comme meilleur ami. Le mauvais compagnon fait du mal aux autres, avec ses paroles, avec ses gestes, avec sa nature, avec ses pensées et ses avis. C'est lui qui représente la crise dans la société. Quant au beau compagnon, lui, il porte intérêt à ses compagnons, il porte intérêt aux autres et il répand l'amour et la joie parmi les gens et il essaye de concilier entre les gens. Et c'est lui qui représente la consolidation d'une bonne société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple du bon compagnon est comme le vendeur de misques. S'il ne te vend pas de sa marchandise, il te touchera au moins avec sa bonne odeur. Et l'exemple du bon compagnon est comme celui qui souffle sur le fer forgé. Si il ne te touche pas avec les étincelles, tes vêtements, alors... La mauvaise odeur s'apprennera sur toi. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, avant de ce que ce hadith, il est important, après avoir mis une lumière sur, ces, sur ce point-là, d'évoquer des jugements. Bien, les frères, si vous pouvez vous serrer par la une fois de plus. Comme vous le pouvez. C'est important, sans transition, de citer certains jugements religieux concernant le fait d'accompagner les mauvais. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous, a informé, nous a dit que celui qui croit en Allah est au jour du jugement, qu'il ne s'assoit pas à une table sur laquelle tourne du vin. Que ne s'assoit pas à une table sur laquelle tourne du vin. Et bien sûr, le vin est cité ici, mais ça fait référence à toute, toute vie aliments ou boissons interdits à la consommation. Il est interdit pour le musulman de s'asseoir dans un endroit dans lequel on, a, on, on présente de l'alcool ou bien des aliments interdits, tout comme il est interdit de côtoyer des gens qui accomplissent des actions interdites par l'islam. On rapporte, al-Qurtubi rapporte dans son tafsir, que Omar ibn Abdel Aziz, souhaitait celui qui buvait du vin Tout comme il fouettait Celui qui s'asseyait avec lui Même s'il n'avait pas bu de vin On lui a ramené un jour des gens Qu'on avait trouvé en train de boire du vin Et alors il a ordonné à ce qu'il soit fouetté On lui dit qu'il y a parmi eux un homme Qui n'a pas bu Et qui était en train de jeûner Alors Omar a ordonné à ce qu'il soit fouetté aussi Et il n'a fait aucune distinction entre lui et les autres Et il s'est basé sur le verset où Allah Ta'ala a dit Dans le livre, il vous a déjà, vous a déjà révélé ceci Lorsque vous entendez qu'on relit les versets du Coran Et qu'on s'en raille, qu'on s'en moque Ne vous asseyez point avec cela Jusqu'à ce qu'ils entreprennent notre conversation Sinon vous serez comme eux Il s'est basé sur cela Pour appliquer à celui qui est assise à ses assise, assises assise, La même sentence que celui qui a consommé le vin Et tête une anecdote qui m'est arrivée aux oreilles d'une sœur qui se plaint de son mari, qui lui a interdit de sortir, qui lui a interdit de voir sa famille, qui lui a interdit de, de côtoyer des amis à elle, alors que lui fait venir ses parents, sa mère et son frère, qui ne sont pas des musulmans chez lui, à savoir que son frère ramène avec lui sa copine, et il ramène avec eux de l'alcool qu'il pose sur la table de cette personne-là. Et lui, sous prétexte que c'est sa mère ou son frère, leur dire ce qu'ils doivent, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire chez lui, alors qu'avec sa femme, il agit comme un tyran et un dictateur. Et à subhanallah, de ces gens-là, qui savent appliquer les lois d'Allah quand ça les arrange, mais quand ça ne les arrange plus, ils les oublient. Et voilà, et ces, ces affaires-là, elles sont très nombreuses. Et pendant un moment, mon courroux, entre guillemets, s'est exercé sur les femmes mauvaises envers leurs époux, mais actuellement, wallah, voilà, j'en entends, je entends des et des femmes mûres, concernant les hommes qui agissent réellement comme des barbares à l'égard de leurs épouses et qui n'ont absolument aucune pitié, aucune miséricorde envers elles. On dirait que ce sont des morceaux de pierre qu'ils ont face à eux. Alors que ces frères-là craignent Allah, Azza wa de ne pas laisser rentrer chez eux de l'alcool ou bien des choses interdites, même si ce sont leurs parents qui les ramènent. Et sachez que ceux qui croient qu'en faisant cela, ils ont été bons envers leurs parents, comme Allah a ordonné cela, se trompe lourdement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être bons envers nos parents. Et les savants nous expliquent que la meilleure façon d'exprimer cette bonté envers ses parents est de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal. Si tu vois tes parents sur un péché et tu ne leur interdis pas, tu n'auras pas été bon envers eux. Et si tu les vois délaisser une obligation et tu ne leur ordonnes pas, tu n'auras pas été bon envers eux. Et sache que même si tu leur ordonnes une chose, et qu'il ne l'accepte pas, et qu'à cause de cela, il te renie et te maudisse, n'aie pas peur, car devant Allah ta'ala, tu seras innocent. Toi, fais ton devoir, et ne te soucie pas des, des conséquences. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut, et qui juge qui il veut. Non, ne fais pas avoir par ses appréhensions, non, mais si jamais je lui dis de ne pas ramener d'alcool, elle m'aimera plus, ou bien elle voudra plus, elle voudra plus venir chez moi, ou bien c'est déjà mon frère de ne pas ramener sa copine chez moi, il m'aimera plus, et ainsi de suite. et ben, elle t'aime plus, c'est pas grave. Il t'aime plus, c'est pas grave. Allah, il appelle le Qur'an. Dans le Coran, al furqan Celui qui divise. Il divise la, les gens de la, de la vérité, des gens du mauvais. Et Naam, il a aussi divisé l'homme de sa femme, le père de son enfant et le maître de son esclave. Alors ne te dis pas qu'à cause de, de ce que je vais ordonner comme bien ou interdire comme mal à ma famille, je vais les perdre. Non. Tu vas pas les perdre. C'est eux qui vont se perdre eux-mêmes. Ordonne-leur le bien, interdis-leur le mal. Et chez toi, c'est toi le chef. Et chez toi, c'est toi qui as l'autorité. Tu ne dois pas laisser rentrer ces choses-là et les poser sur ta table et sourire avec la, la copine de ton, de ton frère qui n'est même pas son épouse, avec laquelle il fornique soir et matin, et tu les laisses rentrer chez toi. Et ton épouse, toi, qui obéit à Allah Ta'ala du mieux qu'elle ne peut et qui se couvre comme Allah lui a ordonné, tu ne lui fais pas un sourire et tu ne lui accordes pas un répit. Mes frères, d'après ce qu'on vient de citer De l'anecdote de Omar ibn al-Aziz On comprend de la part de Allah Qu'il a ordonné à son prophète et messager wa sallam, De ne pas rester avec les mauvaises personnes Et il lui a aussi ordonné De rester avec les bons De rester avec les pieux De rester avec les sages Parmi ses compagnons Même s'ils si sont faibles Et même s'ils si sont pauvres Comme Rabba ibn al ou bien Ammar ibn Yasser, ou bien Abdullah ibn Mas'oub, ou bien Bilal ibn Rabah, ou bien Suhaid al-Roumi, ou bien Salman al-Farishi, radiallahu anhum ajma'in. Et qui ne, qu ne se préoccupe pas des autres, des prétendants de Quraïch, et de, en délaissant ses compagnons pieux et, et, et bons autour de lui. Car ces prétendants de Quraïch, Allah Ta'ala a scellé leur cœur, et il a scellé leur cœur leur, leur, leur et, leur, et, et leurs oreilles. Et il a mis sur leur, sur leur vue un voile, comme l'Utbatu ibn wa Khalaf, wa Hulayna ibn ibn Allah subhanahu wa ta'ala, a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sujet-là. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant, cherchant sa face, leur demander compte, ne t'incombe rien. Et te demander compte, ne leur incombe rien. Et en les repoussant, donc, tu serais du nombre des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et à travers lui à toute sa communauté « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancié. » Mes frères, nous voulons une jeunesse qui, qui, qui bâtisse leur fraternité en Allah et pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui bâtissent leur guidée en prenant l'exemple sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulons une jeunesse dont les cœurs sont accrochés aux mosquées. Nous voulons une, une, nous voulons une jeunesse qui est accrochée à sa religion et qui comprend bien ce qu'on leur demande. Nous voulons une foi qui prend le dessus dans le, dans le cœur. De la, de, dans le cœur. Des qui se trouvent dans les poitrines à un point où et ça se manifeste sur, sur ses membres nous voulons des gens qui n'ont pas peur des obstacles et des pentes qu'ils doivent surmonter dans le, but de, les, dans, le, dans le but de leur prêche vers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est seulement ainsi que, que sortira une génération pieuse qui sera capable de choisir le bon chemin afin à nouveau de reprendre une vie heureuse L Imam Ahmed ainsi que d'autres D'après Amr ibn Abzad al anhu, que le Prophète rapporte d'après Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, « Certes, mon amour est obligatoire pour ceux qui se sont aimés en moi. Et certes, mon amour est obligatoire pour ceux qui se sont visités en moi. Et certes, mon amour est obligatoire pour ceux qui ont tout donné en moi. Et certes, mon, mon amour est obligatoire pour ceux qui se secourent les uns les autres en moi. » نسال الله تبارك وتعالى أن يجعل اخوتنا صادقه وان يجنبنا صحبه الاشرار والفجار إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقوموا الى صلاتكم الحمد الله